0: von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Heute gibt's wieder eine Folge von Erzähl uns deine Geschichte, diesmal mit Aline. Aline war selbst von einer Essstörung betroffen und hilft heute Frauen wieder zurück zu sich selbst zu finden. Ich will im Voraus gar nicht zu viel verraten. Wir legen einfach gleich los und ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo, liebe Aline. Hallo. Es ist, so schön. es ist so schön, dass es heute geklappt hat, dass wir das Interview machen. Ich freue mich total.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Also groß, wunderschön. Ja,
0: ja stelle ich doch unseren Hörerinnen also als allererstes mal vor. Wer bist du? Was machst du? Äh, gute Frage,
1: schwerste Frage. Ähm, ja. Genau, mein Name ist Aline. Ich bin ähm, 30 Jahre jung und... Ähm, lebe zurzeit in Thailand und auf Bali, ich switch immer so ein bisschen, ähm, weil ich das Glück habe, ähm, unabhängig zu sein. Ich arbeite als Coach, als Life-Coach, nenne es aber Holistic Heart Coach ähm, und genau sehe meine Klientinnen online über Skype und somit ähm, habe ich den Forum glücklicherweise gerade dort zu leben, wo ich möchte.
0: Genau, das glaube ich ganz kurz. Ja, super schön. Dann hast du jetzt auf jeden Fall tolles Wetter und oh ja. sitzt da braun gebrannt. Das stimmt. Ja, voll schön. Ja gut, dann erzähl mal, wann hat denn so dein Thema mit dem Essen überhaupt angefangen? also mit dem Essen, also es war immer ein Figurproblem,
1: war immer da, aber nicht so ein richtiges Bewusstsein über Essen und es hat eigentlich angefangen so im Mai 2014, wo ich ein Foto von mir gesehen habe und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, jetzt ist Ende, jetzt muss ich das muss es einfach geändert werden und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt 10 Kilo abnehmen und dann habe ich von Mai 14 ähm, bis, Juni, bis Ende Juli 14 10 Kilo in zwei Monaten abgenommen. Wow. Und für mich ist es, ich, es ist relativ leicht, strikt zu sein. Diese Balance ist das Schwierige. Somit war es super easy, nicht einmal zu, wie ich sage, sündigen, sondern einfach komplett durchzuziehen. Und die 10 Kilo waren unheimlich leicht. Und ähm, dann habe ich aber leider den Weg nicht mehr rausgefunden.
0: Okay. okay. Ähm, lag das dann auch an diese, also, ja, deiner Einstellung zu Disziplin, Disziplin? so im ersten ja, Schritt? Es war, glaube ich, ein wunderschönes Tool, also ich
1: konnte mich unheimlich gut kontrollieren und somit habe ich den Erfolg gemerkt von der Kontrolle und in diesen zwei Monaten kamen plötzlich unheimlich viele, die gesagt haben, wow, Aline, du siehst so toll aus, du hast abgenommen, ich habe so viel Aufmerksamkeit bekommen, ich habe so viel Liebe bekommen und ich wurde gesehen als jemand, der so schlank ist und so und so schön ist. Und dann nach diesen zwei Monaten dachte ich, okay, zwei Kilo kannst du ja noch, zwei Kilo kannst du noch. Weil nach zwei Monaten hört es irgendwann auf, dass Leute mir die Aufmerksamkeit geben, weil sie haben mir ja schon gesagt, wie toll ich aussehe. Und dann wollte ich mehr, mehr davon, mehr von dieser Liebe, mehr von dieser ähm, Aufmerksamkeit. Und ähm, hatte irgendwann dann Angst,
0: unheimliche Panik wieder zuzunehmen. Ja, ja. also ich glaube, da können sich... Ganz, ganz viele wiederfinden in deiner Geschichte, dass dieses ähm, schlanker werden eigentlich nur eine Suche danach ist, Liebe, Aufmerksamkeit, Zuwendung und auch einen Selbstwert irgendwo zu bekommen, den wir vorher halt nicht bekommen haben. Ja, ja absolut. Also zumindest war das ähm, für
1: mein. Fall so und es hat sich so ja, einfach so, so gut angefühlt und auch so eine Identität damit zu erschaffen weil irgendwann wusste ich nicht mehr, wer, wer bin ich eigentlich, aber ich war diese schlanke äh, schöne Frau, die gesehen wurde ähm, genau, es hatte ganz viele Posit also in dem Moment positive Dinge für ein Loch, das ich irgendwie
0: in mir hatte zu dem Zeitpunkt okay. noch, ja. okay. also so hat es auf jeden Fall angefangen und, und, genau. ja und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann fing es dann irgendwann an im gegen Oktober 14 vielleicht, dass ich wirklich anfang, angefangen habe zu merken, wow, ich krieg echt, ich habe echt Panik gehabt zuzunehmen. Also es war mhm. einfach die reinste reinste Angst. Ähm, und auch diese Erkenntnis, hey, ich und ich hatte Angst vor der Erkenntnis, dass ich jetzt immer so weiter essen muss, weil ich habe einfach nur einfach nur Gemüse gegessen. Ich habe mein Gemüse mit Sprudelwasser angebraten, um kein Öl zu nehmen. Das also kenne ich. Also nur Fette, was ja auch einfach das Ungesündeste ist, was wir machen können. Ich habe meinen Körper einfach nicht genährt. Mhm. Und genau, habe das erkannt und dachte, oh shit, ich, wenn ich jetzt so bleiben will, muss ich mein ganzes Leben so weiter essen. Und ich war einfach nur in einer Dauer unterschwelligen Dauerpanik. Auch wenn ich immer noch strahlend Mädchen nach außen war hatte ich diese unterschwellige Angst und ähm, irgendwann haben mir Leute gesagt, dass ich zu dünn werde und habe einfach nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die ich wollte ähm, was unheimlich schmerzhaft war, Freunde haben mich abgelehnt weil ich nicht mehr social war, ich bin nicht mehr rausgegangen, weil wenn wir zu einer Party gegangen, hätte ich irgendwas trinken müssen wenn wir zum Dinner gegangen, hätte ich irgendwas essen müssen und das ist unheimlich, also mein ganzes, eigentlich, was ich wollte, mehr Beziehung, mehr Nähe, mehr Liebe, ist eigentlich zum Gegenteil umgewandt. Und habe dann angefangen mit Binge-Eating, also mich zu überessen. Ähm, habe ich dann über, genau, ein paar Tage oder vielleicht einen Tag, zwei Tage komplett überfressen und dann zwei Tage gar nichts gegessen, dann wieder komplett übergegessen, dann wieder nichts gegessen. Ja. Ich habe einfach das Mittelmaß nicht mehr gefunden. Ich musste nur Kontrolle halten. Oder Kontrolle verlieren. Kontrolle halten oder Kontrolle verlieren.
0: Ja. Und dann hast, hattest du dann auch so dieses Gefühl der Ohnmacht in dieser Situation? Total. Das merke ich auch von meinen Klientinnen. Dass, ähm, oder das habe ich eigentlich
1: mit der Arbeit meiner, mit, meiner, mit meinen Klientinnen noch umso mehr gelernt. Dass, ähm, oft ist es so, dann, dann kam das plötzlich, dann war ich machtlos und dann kam plötzlich diese andere, wie so eine andere Energie über mich drüber, die Kontrolle über mich ja. genommen hat und ich war Opfer dieser Situation und es ist ganz oft, dass wir in unserem Leben in diese Opferrolle verfallen und das kann, bei manchen ist es nicht Essen, bei manchen ist es ganz anders, aber ganz oft ist es so, dass wir in dieser Opferrolle sind und da war ich Opfer dieses Essensgeistes, der mich essen hat lassen und ich dachte, ich habe da keine Kontrolle
0: drüber, ja. Ja, also ich hab, hatte genau die gleichen Situationen in meinem Leben, dass erst, erst fängt es an, mit dem Wunsch abnehmen zu wollen, aus mhm. ähm, ja, Gründen, dass, dass man halt das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Und äh, weil überall das Gefühl eben vermittelt wird, okay, erst wenn du so und so aussiehst, dann bist du liebenswert und hast die Chance, das beste Leben zu haben. Und dann können wir das natürlich eine Zeit lang schaffen mit äh, Aufwendungen von Disziplin, aber irgendwann ist unser Körper stärker und, und der Drang zu überleben, was es ja eigentlich ist und dann verlieren wir durch diese, diese, diesen Kontrollverlust auch das Gefühl, dass wir unser Leben selber gestalten können und kommen in diese Opferrolle, die du schon genannt hast. Ja. Ja. Das ist so, ist so
1: spannend. Ich habe immer geguckt, ich habe mich jeden Tag, glaube ich, vom Spiegel fotografiert zu der Zeit, <lacht> weil ich war so, es hat mir auch einen Kick gegeben, jedes Mal zu sehen, wow, das fühlt sich gerade so gut an. Ich bin so schlank und diese Erfolgserlebnisse haben mich einfach unheimlich, unheimlich gepusht. Aber was lustig ist zu erkennen, dass wenn wir abnehmen, auch das, wie das so ein paar, drei, drei Wochen vielleicht sehen, zwei, drei Wochen und dann wird es zum Normalzustand. Und dann ist es nicht mehr diese, bringt es nicht mehr diesen Erfolg. Und dann muss mehr und dann muss mehr. Und sogar, als ich das so toll fand, waren immer noch ein paar Dinge, wo ich dachte, oh, das muss, muss weniger sein. Und jetzt mein Körper, jetzt, zu der jetzigen Zeit, ist genauso, oder also ich glaube, zwei Kilo weniger, als wo ich damals angefangen habe abzunehmen. Also zwölf, mehr als zwölf Kilo mehr, als zu der Zeit, wo ich am dünnsten war. Und lustigerweise kriege ich nicht weniger Komplimente jetzt und lustigerweise ähm, ist im Spiegel, sehe ich immer noch Dinge, die ich nicht gut finde, aber es ist, also es fühlt sich genau gleich an. Es gibt Dinge, die ich super finde, es gibt ein paar Stellen, wo ich sage, oh, ähm, aber die ganze, ja, wie ich von
0: außen gesehen würde, es wird, ändert sich einfach nicht. Absolut, so du hast schön. so recht, dass es egal ja. ist, also in, in, ich glaube, in einem gewissen Rahmen ist es vollkommen egal, wie wir wirklich aussehen. Also ich vermute, dass es schon ein Unterschied ist, ähm, ob man jetzt wirklich extremst übergewichtig ist oder Normalgewicht hat. Also da will ich nicht urteilen. Ich glaube schon, dass es da schon einen Unterschied auch in der Lebensqualität einfach ausmacht. Aber in dem Rahmen des leichten Übergewichts bis hin zu einem BMI von 18 oder 19 ist es, glaube ich, vollkommen egal, ähm, wie wir wirklich aussehen, sondern das ist alles in unserem Kopf eigentlich, was sich da abspielt und das liegt nicht am Körper an sich.
1: Ja. Also ich bin jetzt, also lustigerweise, also jetzt zum Beispiel kriege ich Komplimente, wow, du siehst so, du siehst so frisch aus, du bist so gesund, du, du, du strahlst so und dann auch, wow, du bist so einfach feminin, du bist einfach so Frau und das ist das ist auch absolut, was um, ich um, an dir
0: sehe. Ja,
1: <lacht> total. das habe ich dir auch schon gesagt, du bist Ist echt und unglaublich. Das ist halt was. Ich könnte und ja, es sind halt einfach diese ja einfach diese natürliche weibliche Körper haben. Das ist einfach was total ähm, Sch schönes
0: irgendwie. Und ja, ähm, genau. Ja, da wollte ich aber noch was dazu erzählen. Mhm, und zwar, du hast vor ein paar Tagen oder Wochen, ich weiß es nicht mehr, ein Bild auf Instagram gepostet, ähm, wo man dich so von hinten im Badeanzug sieht. Und dann hast du, habe ich mir das angeguckt und dann hast du später ähm, irgendwie in der Story oder so gepostet, ich weiß nicht mehr, dass du dir so Gedanken gemacht hast über dieses Bild, dass du gedacht hast, oh Gott, soll ich es wieder löschen? Weißt du es mhm. noch? Ja. Das Witzige war, und ich habe mir gedacht, das muss ich dir unbedingt erzählen, als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich mir, hab ich eine kurze Sekunde gedacht, boah, ich hätte auch gern diesen Körper. Ohne Witz. Wow. Oh wow. Ich habe das natürlich dann gleich wieder mir gedacht, oh Mann, was ist das jetzt schon wieder? Aber das Lustige war, dass du dann danach gepostet hast, du hast dir gedacht, kann ich das machen? Ja, es war so lustig. Ich war
1: so sicher in, in diesem, in diesem Post. Und dann habe ich dieses Bild gesehen von dem nicht, von dem nicht Barbie-Körper, sondern einfach ein weiblicher Körper. Und dann war es so, wow, das, was, was habe ich, was habe ich gemacht? Und dann war es eigentlich genau dieser Prozess. dann bin ich eigentlich genau diesen Prozess durchgegangen, den ich in diesem Post, ähm, geteilt habe. Und bin mir einfach ganz bewusst darüber geworden und, ähm, hab damit gearbeitet und dann war es auch so schön, das zu erlauben, diese Unsicherheit und nicht wegzudrücken, sondern es hat mir so viel geholfen, das zu teilen. Ja. Und ähm, dann war es total gut. Ja.
0: Ach, ja.
1: Oh, wie schön, aber, das zu
0: hören. Ja, aber ja. das siehst du mal, das bestätigt nämlich genau wieder das, ähm, was wir gerade besprochen haben, nämlich, dass wir nur selber über uns so denken und andere das gar nicht tun. Absolut.
1: Und auch jetzt denke ich, weil so auch es ist auch manchmal immer noch, dass ich Frauen sind denke, wow, ich hätte so gern diesen Körper. Aber als ich dünn war oder dünner als jetzt, habe ich das Gleiche auch gedacht. Also es verändert sich einfach nichts. Meine hm. Figur gerade ändert nichts mit
0: meinen Gedanken, mit meinen Also ja. Ja. Und das ist ja auch so eine, so eine spannende Erkenntnis, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dann ist das Einzige, was wir wirklich tun können, ist jetzt im Moment uns anzunehmen, so wie wir jetzt sind, weil es wird sich nie ändern, dieser Wunsch, wenn wir nicht dran arbeiten. So. Ja, wenn ich zum Beispiel, ähm, darauf kommen wir bestimmt
1: später nochmal, aber als ich angefangen habe, damit zu arbeiten und ich erste erstmal in Therapie war, ich hatte so Glück, dass ich nicht in der Therapie war für Essstörungen, sondern ich war einfach in einer normalen Gruppentherapie ähm, für eine kurze Zeit, wo es einfach nicht um Essen geht. Also es ging um alle Themen, aber nicht um Essen.
0: Und zwar der Ali, wir werden nicht über Essen sprechen.
1: Und ähm, das war so eine ganz große Erkenntnis einfach.
0: Ja, dann hacken wir doch da gleich ein. Also erinnerst du dich an irgendeine spezielle Situation, in der dir dann klar geworden ist, dass du jetzt was ändern musst, dass das nicht mehr so weitergehen kann? Es hm. kam so schleichend. Das kam, glaube ich, das erste Mal, wo ich diese Panik irgendwie gespürt habe
1: und dachte, wow, das fühlt sich schlimm an. Und dann war es mehr und mehr, dass ich einfach alle meine Gedanken nur noch um Essen ging. Ich konnte ich bin aufgewacht, Essen geplant. Mittags war es, als ich zum Abend. Abends war es, als ich morgen früh. Und ich, oh Gott, das, wenn ich daran denke, es ist es schmerzvoll. Ich schmier wirklich Schmerz in meiner Brust, wenn ich daran denke, dass ja, meine Gedanken nur um Essen gehen und mich auch selber beurteilen. Oh, da hast du Kontrolle bewahrt, Super. Oder hast du versagt? Versager. Ich, und oh, genau, das war ganz, ganz, ganz furchtbar, diese Erkenntnis. Und ähm, dann auch, dass meine Freunde einfach irgendwann gesagt haben, naja, hey, Line, du bist langweilig. Und dann war es so langsam, wow, okay, hier ist irgendwas schief. Und ich wollte so sehr das loslassen. Ich dachte, okay, ich werde wieder normal. Und ich möchte ähm, wieder normal essen. Aber da war einfach dieses, dieser innen drinne, nein, ich kann auf gar keinen Fall zunehmen. Und auch wenn ich gesagt habe in der Therapie damals noch, ja, es ist okay, ich möchte wieder nochmal essen, aber ich wollte nicht zunehmen. <lacht> ähm, ähm, ach genau, und dann war ich einmal, ich glaube, das war Beginn April 15 mit meiner Mutter ähm, im Urlaub eine Woche und irgendwann habe ich einfach nur am Strand gelegen und ich glaube, einen Tag durchgeheult und ich habe gesagt, Mama, ich denke an nichts anderes als an Essen und ich kann nicht mehr kann nicht mehr, es nimmt mir so viel Kraft und ich will nicht mehr. Und ähm, dann ist das dann einmal im Sommer noch weitergegangen und dann war ich im November 15 mit meiner guten Freundin in Thailand, was auch ähm, furchtbar war. Ich war einfach nicht ich selber und ähm, konnte das, ah, das Ding ist, ich bin nicht mehr aufmerksam gewesen mit meinen Freunden, beispielsweise mit meinem Dinner. Ich konnte gar nicht in Gesprächen aufmerksam sein, wenn ich zum Essen verabredet war, weil ich eigentlich nur im Essen war und ich war einfach keine gute Freundin mehr. Ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich wusste, ich muss wieder zurück zur Arbeit. Und dann bin ich zum Arzt und habe gesagt, ich, ich kann nicht, ich brauche nur zwei Wochen Pause. Und dann hat sie gesagt, Rosenau, ähm, oh sie werden dieses ganze Jahr nicht mehr zur Arbeit gehen. Und ähm, dann war ich mal sechs Wochen krankgeschrieben und dann ab dem Moment bin ich auch nie wieder zur Arbeit gegangen. Dann habe ich zehn Wochen in Therapie gegangen. Und ähm, ja, das war das größte Geschenk, das sie gesagt hat, nee, auch wenn sie arbeiten wollen, sie werden nicht, nicht mehr gehen. Ja, das war wunderschön.
0: Und bei, zu welchem Arzt bist du da gegangen? War das eine Allgemeinmedizinerin oder?
1: Das war eine, ähm, einfach eine psychotherapeutische Klinik. Das ist eine Gruppentherapie in Berlin.
0: Ja, aber erstmal die Person, die dich krank geschrieben hat. Ah, das war eine normale Hausärztin. Okay, gut. Weil ich glaube, das ist für viele ganz interessant. Das habe ich nun noch nie thematisiert, wie man denn da überhaupt ähm, an so eine Therapie oder so rankommen kann. Absolut. Und sie hat
1: ja. noch, das war noch zur Zeit Burnout, mehr Burnout diagnostiziert, ähm, weil er noch gar nicht so viel über das Essenzimmer gesprochen hat. Aber sie hat mich einfach mal im Zustand gesehen und sie meinte, sie gehen einfach nicht mehr zurück. Und dann habe ich ihr ein bisschen mehr erzählt und dann meinte sie, genau, ich kenne da eine Gruppentherapie ähm, und hat sie mir den Kontakt gegeben. Und dann habe ich da hingeschrieben, es war eine private ähm, ähm, Klinik und dann war ich innerhalb von drei Wochen, drei, vier Wochen glaube
0: ich, da und bin dann für zehn Wochen in dieser Gruppentherapie okay. gewesen. Genau. Ja, erzähl mal da ein bisschen was drüber, Dann bin ich gespannt. Wie lief das da so ab? Wie war das für dich?
1: War ähm, eine Mischung aus genau Gruppengesprächen jeden Tag in einer 10er, 15er Gruppe, würde ich sagen. Genau. Und was ganz lustig ist, weil diese Gruppentherapie hat unheimlich viel Vorteile und unheimlich viele Nachteile zugleich, weil im Prinzip kannst du darin komplett untergehen. Wenn du dich nicht traust zu teilen und nicht sagst, okay, jetzt würde ich daran arbeiten, musst du einfach in der Gruppenschule nie irgendwas sagen. Und ähm, du wirst nicht diesen... Also ich glaube, eine Gruppentherapie ist nichts, wo man jemanden hinschicken kann, der das eigentlich nicht will. Weil er kann einfach still da sitzen und nichts tun. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich wusste, ich will das jetzt. Ich wollte es... Oh, ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich freie Gedanken haben wollte. Und deshalb habe ich jede Stunde genutzt, einfach was zu teilen ähm, in den Gruppentherapien über Dinge zu erzählen, die mich bewegen. Ähm, und konnte das einfach unheimlich gut für mich nutzen. Ich habe Therapeuten nach den Stunden aufgesucht. Ich habe gesagt, kann ich nochmal extra mit ihnen sprechen. Da war Tanztherapie ähm, inkludiert, ähm, was auch faszinierend war. Ich habe das erste Mal wirklich gelernt, frei zu tanzen. Und auch unser unsere Therapeutin hat mich dabei beobachtet. Und ich stand im Raum und habe nur geweint, weil ich mich so geschämt habe, mich nicht zu zeigen und dass sie mich gerade beobachtet. Und ich kann mich noch erinnern, in einem Moment da habe ich in so einer Tante meine Oberarme gestreichelt und ich habe so geweint, weil die sich so dick angefühlt haben, weil ich noch drei, ich habe 50 Kilo gewogen zu der Zeit, und weil die sich so dick angefühlt haben und es war einfach ganz furchtbar und wenn ich jetzt denke, heute gehe ich zu jedem, kennst du Ecstatic Dance?
0: Ja, ja, ja kenn ich. Gehe zu
1: jedem Ecstatic Dance voll auf dem Boden rum und <lacht> <lacht> bin die wildeste auf der Tanzfläche. Ähm, Genau, deshalb, und dann gab es Gestalttherapie, wo ich meinen Körper aufgemalt habe, wie ich ihn sehe, ähm, wie ich ihn mir wünsche. Ähm, also ganz... Ah, ich hatte noch, ich glaube, ich hatte ein, zwei extra Stunden mit einer ähm, Ernährungsberaterin, die die anderen nicht hatten.
0: Aber alles andere ging es nicht Essen. Okay. Und was hat die Ernährungsberatung dann so mit dir gemacht?
1: Ah, ganz, ganz kurz vorher wollte ich, ich noch eine Sache ein, die ganz kraftvoll war. Wir mhm. hatten jede Woche einmal Gruppenkochen. <lacht> und ich stand nur in der Küche und ich habe einfach nur geweint. Ich, ich, ich habe gesehen, wie die Öl in die Pfanne getan haben. Und ich, oh, es war einfach furchtbar. Und wir, ich sollte Nudeln essen. Und ähm, ich war wirklich, ich hatte wirklich Angst. Und dann konnte ich, hatte ich aber den Raum, das wirklich zu zeigen. Und dann war ich immer diejenige, die einfach den Tisch gedeckt hat. Und ich musste auch überhaupt nichts essen, wenn ich nicht wollte. Aber da habe ich gemerkt, wie viel Angst ich
0: hatte. Okay. Was war, mal, wo, wofür stand die Angst? Was war deine Angst? Diese Angst
1: war, Kontrolle loszulassen. Weil ich habe andere was kochen lassen, was ich essen musste. Und ich habe gesehen, die da Öl reingemacht haben, die da vielleicht ein bisschen Käse reingemacht haben und ich hatte keine Macht, keine Kontrolle darüber über diesen Kochprozess und ich konnte nicht kontrollieren, was ich da genau zu mir nehme und das war ganz mhm. schlimm und ähm, das kommt mir gerade, ich kann mich erinnern, ich saß einmal in einem Restaurant und ich habe meistens, wenn ich einen Salat bestellt habe, ohne Dressing bestellt also, das, also gemacht, Dressing ja. oder das Dressing ja. ähm, neb nebendran bestellt so dass ich mir das selber halt drauf machen konnte. Einen und Esslöffel <lacht> so ungefähr genau. ja und irgendwann habe ich den Salat bekommen und hatte, aber die haben das vergessen und das ganz, komplette Dressing war drauf und ich saß da und habe eine Panikattacke bekommen. Ähm, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass es einfach nur war, weil ich das zurückgehalten habe, hätte ich einfach gesagt, hey, ich habe so, ich möchte es nicht essen, nicht zurückgegeben, dann wäre alles gut gewesen, aber ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen und habe mich gezwungen gefühlt, das jetzt zu essen, etwas, was ich nicht wollte, ähm, komplett, ja, das war ganz furchtbar.
0: Okay.
1: Ich glaube, das kam gerade. Äh, du hast gefragt, Ernährungsberaterin. Ja. Äh, äh, wir haben so ein bisschen, wir haben so ein bisschen zwar ich komme eine Schokolade einfach geschmeckt. Wir haben eine Kinderschokolade im Sack, oder dunkle Schokolade. Wir haben ein größeres Bewusstsein in den Essprozess selber gehabt. Ich habe keine Essensmeditation gemacht. Ja. Ähm, das mache ich auch heute. Wenn ich mein Essen bekomme, halte ich kurz meine Hände drüber und gebe alle gute Energie in dieses Essen rein und versucht, das mit hm. einem Licht zu füllen. Und ich sehe schon, dann merke ich richtig, wie, wie ich irgendwie so ein bisschen, dann wie mein Mund flüssig wird. Und dann stelle ich mir richtig vor, wie mein Körper das alles aufsaugt. Jede einzelne Vitamine und Mineralien und ähm, genau, das, das war wunderschön. Was ich aber weiß, mich erinnern kann, was am wichtigsten für mich ist, war folgendes, was sie mit mir geteilt hat. Sie meinte, Aline, wann bist du denn... Ähm, wie gesagt, wann bist du, wann bist du voll oder wann bist du satt? Also sie hat mir gesagt, wann bist du satt? Und ich dachte immer, ich bin satt, wenn ich voll bin. Und sie hat mhm. gesagt, nein, du bist satt, wenn du nicht hungrig bist. Mhm. Du musst nicht komplett voll sein, um satt zu sein. Und was heißt und dann haben wir mit diesem Thema, was heißt satt sein überhaupt? Was ist Fülle? Mhm. Ähm, damit gearbeitet ähm, und das
0: war ganz ähm, ganz kraftvoll. Ja, ja das, daran erinnere ich mich auch, dass dieses Gefühl, so neutral zu sein, das kannte ich überhaupt nicht. Ich kannte nur dieses total übersatt, aber immer mit so einem Gefühl des, ja, des Kontrollverlusts oder dieses Hungergefühl mit dem Gedanken an Essen. Aber so ein Mittelmaß, das das gab es nicht, weil dann habe hab ich ja für mich das Ziel nicht erreicht, sozusagen, wenn ich neutral bin. Weil ich habe en entweder das Ziel gehabt, dass ich jetzt mir alles hole, was ich kriegen kann, weil irgendwann ist es wieder weg, oder das Ziel, so wenig wie möglich zu essen, um möglichst dünn zu sein. Deswegen gab es kein so neutral. Und das erstmal wieder zu erkennen, dass das falsch läuft, war so ein wichtiger Punkt. Aber es war ja bei dir dann auch so ein Schlüsselmoment, irgendwo das festzustellen. Ja, das war spannend. Und gleichzeitig hat sich das dann zu dieser schmerzhaften
1: Zeit, wo es mir einfach nicht gut geht, auch in anderen Sachen manifestiert. Beispielsweise habe ich in der Zeit, ich bin jeden Tag 15 Kilometer laufen gegangen plus dreimal EMS-Training pro Woche. Boah. Um, und hätte ich mal, ich hätte konnte mir nicht erlauben, mal ich konnte mir nicht erlauben, nur viermal die Woche verlaufen zu gehen. Ich, mhm. Oder wenn ich nicht laufen gegangen bin, bin ich gar nicht laufen gegangen. Also es gab, es gibt kein es war ganz schwer ein Mittelmaß mhm. zu finden. Und das ist glaube ich auch heute in der Welt grundsätzlich viele Menschen, die ich treffe. In vielen Dingen, wo dieser Schmerzpunkt ist, ist es einfach schwer, ein Mittelmaß zu finden.
0: Ja.
1: Um, auch Sport. Weil eine Klientin meinte heute zu mir, hey Ali, morgen gehe ich zum Sport. Und ich habe ihr heute eine Sprachnachricht geschrieben, habe gesagt, es ist super, dass du zum Sport gehst, großartig, aber bitte check in mit deiner, mit deiner Intention, dahin zu gehen. Mhm. Gehst du von der Source, äh, manchmal sage ich englische Wörter, hast du bereit? <lacht> <lacht> gehst, du, ähm, gehst du dahin eigentlich, weil du dich zwingst, ähm, jetzt ähm, Kalorien zu verbrennen, und eigentlich ja. aus einem Punkt von Selbsthass raus? Oder gehst du dahin, weil du deinem Körper einfach wirklich ernsthaft was Gutes tun willst? Ja. Genauso mit Fasten. Ich kenne so viele ähm, mit Essstörung, die ganz, ganz oft regelmäßig ähm, fasten. Und lustigerweise bin ich gerade im Moment in einem ähm, Kokosnussfasten. Ja, Aber ich ja, habe wir auch wirklich tagelang gesessen und mich wirklich hinterfragt. Mhm. Mache ich das gerade, um mich zu kontrollieren, aus einer einfach aus einem eigentlich einem Punkt aus Selbsthass heraus, weil ich es mir jetzt nicht zugestehe? zu essen und ich lustigerweise auch, wenn ich faste, bin ich so frei, weil dann muss ich nicht über Essen nachdenken und ich habe Gedankenfreiheit somit kann Fasten, das ja eigentlich was sein, was man total in dieser Erstörung macht oder ich sage wirklich, wow, okay ich möchte jetzt wirklich was für meinen Körper tun ich möchte ähm, meine ganzen Organe ähm, unterstützen beim, ähm, beim Entgiften also es kann wirklich aus zwei ganz unterschiedlichen äh, Intentionen kommen und das ist so wichtig, reinzuspüren und ja. wirklich zu sitzen und sich hinterfragen, warum mache ich das jetzt? Das
0: ist so total schön, dass du das jetzt sagst. Also das weiß noch niemand, aber ich habe vor zwei Wochen äh, Saftfasten gemacht. Äh, ich habe es auch nicht auf äh, Instagram geteilt und habe das so... Ähm, ja, ein bisschen mitgesprochen. Ich habe so Sprachmimos aufgenommen und da wird es jetzt eine Podcast-Folge genau zu dem Thema geben, weil ähm, ich genau denselben Gedanken immer hatte. Ich habe immer gedacht, wenn man es gestörtes Verhalten in der Vergangenheit hatte, dann kann man das nicht machen. Das war so mein Glaubenssatz irgendwie. Weil man das so oft hört und du hast es jetzt ja auch gemeint, man muss da richtig aufpassen und deswegen hatte ich so Angst oder Respekt zumindest, dass das wieder in die falsche Richtung abgleitet. Und dann habe ich mir den Vorsatz genommen, okay, ich reflektiere das maximal und habe dann wirklich so drei oder viermal am Tag was aufgenommen und die Situation halt so reflektiert, um zu zeigen, dass man das machen kann, auch wenn man ein essgestörtes Verhalten hat. Und das ist jetzt echt äh, spannend zu hören, dass du das auch so äh, wahrgenommen hast. Wir, was ist jetzt so deine Erkenntnis aus, der, aus dem äh, Fasten momentan für dich? Da kommen mir noch gerade zwei
1: zwei Dinge von dem, was du sagst, dass ich ja. das teilen darf. Ja, klar. Das erste ist, also es ist es ist möglich, aber zum Beispiel ich habe eine ich habe mit einem Menschen zusammengearbeitet und sie ist noch in diesem ist noch in diesem Prozess, das denn der nicht gehalten oder Essstörung oder mit emotionalem Essen und sie möchte gerne fasten und da habe ich ganz klar gesagt, nee, da unterstütze ich dich jetzt gerade nicht mit, weil mhm. das also ich glaube, man kann das schon machen, aber muss wirklich sich, also das in der Kombination finde ich relativ schwierig, weil es ist so ein Detoxing von Gedanken an, ans Essen, aber genau, also ich bin da überhaupt gar kein ähm, jemand, der da komplett drüber urteilen kann, aber bitte sehr, sehr kritisch beäugen und sehr, sehr achtsam sein. Das ist wichtig. Genau. Ähm, eine andere Sache, die du gerade gesagt hast, ist unheimlich spannend. Du hast gerade gesagt, ich hatte schon Angst, dass das und das und das passiert. Und das möchte ich gerne mit ähm, allen teilen, weil was ich beobachtet habe, wenn ich zum Beispiel für mich war das schlimmste Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten, wo es Buffet gibt, das war für mich Worst Case oder irgendwelche Arbeits Events, Workshops. Weil ich bin dahin und ich wusste schon, ich habe so Angst, weil es wird passieren. Ich hatte diese Angst morgens und ich will nicht hin, weil es wird passieren und dann ist es auch passiert aber eigentlich habe ich gemerkt ist es ist eigentlich diese diese Angst, dass es passiert bringt mich dazu dass es passiert, es hört sich so komisch an und was wollte ich noch sagen ja, das hat lange gedauert,
0: diese Aufmerksamkeit darüber zu haben ja ich verstehe, was du meinst, durch das, dass wir uns darauf fokussieren äh, oder das schon so wie manifestieren ist es ja eigentlich, dass dieses, dieses, dieser Kontrollverlust einsetzen wird, passiert es halt dann auch. Wenn wir uns aber darauf das manifestieren, wie wir mit der Situation umgehen können, um das zu vermeiden... Mh, kann es dann auch nicht passieren. Es ist nur der, das Problem, dass, dass wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit sind, dass wir verstanden haben, dass wir das selber durch unsere Gedanken ähm, steuern können, welches Verhalten dann auch tatsächlich eintreten wird. Ist das, was du meinst, oder? Ähm, ja, das
1: ist das, was ich meine. Und, ja. immerhin, und wir sehen auch immer noch Essen in dem Moment etwas, was wir kontrollieren können oder etwas, was wir nicht kontrollieren können. Dann sind wir in diesem Mindset. Ja. und deshalb erfordert es ein bisschen Arbeit zu merken, dass es eigentlich nichts mit Kontrolle zu tun hat
0: ja spannend ja ähm, dann würde mich noch interessieren was glaubst du waren die Auslöser also wir hatten das vorhin schon ähm, Liebe die du dir gewünscht hast Aufmerksamkeit, die du dir gewünscht hast mhm. Also, ich, der erste, das erste war,
1: ich wollte abnehmen, aber das habe ich im Nachhinein dann reflektieren können, dass es das Bedürfnis nach Liebe war, ähm, gut genug zu sein, gesehen zu werden, ähm, ja, mehr Wert zu bekommen und ir ja, irgendwie so diese Sachen,
0: ja. Ja. Ja, und ja, und welche Gedanken, Gefühle, Ängste, das hatten wir vorhin schon, ähm, waren so die präsentesten, die du jetzt vielleicht auch noch wiederfindest in deiner aktuellen Situation? Ähm Oder also, ich, ich kann dir teilen
1: Gedanken, Ängste und Gefühle, aber ich kann gerade nicht teilen, was gerade ist in der aktuellen Situation. Ich, ich, ich sage mal, was damals war. Ich schaue ja. mal, ob da irgendwas noch präsent ist jetzt, aber ich, ich sehe es gerade gar nicht. Also, das erste war einfach Gedanken dauerhaft. Essen. Nichts anderes ja. als Essen. Nicht präsent sein zu können. Ähm. Ähm. Scha Schamgefühl oder auch ähm. Scham, Trauer, dass ich Freunde verliere. Ähm. Panik Pani Pani zuzunehmen. Es ähm. war einfach unvorstellbar, Angst zuzunehmen. Ähm. Mhm immer ein dauerhaftes Self-Judge-Beurteilung äh, über mich selber. Dauerhaft nur in der Selbstbeurteilung. Gut gemacht, nicht gut gemacht. Kontrolliert, nicht kontrolliert. <lacht> ähm, ja. Und ja, Stress
0: durch dieses Gedankenrad, ähm, das ich hatte. Und hm. Einsamkeit, glaube ich. Ja. Und kannst du jetzt heute von dir sagen, dass du kaum... Gefühle in der Art jetzt heute noch spürst? Ich
1: glaube, also es ist, beispielsweise bin ich ein Kandidat, wenn ich hier eine Packung Nüsse habe, bin ich super gut darin, die ganze Nusspackung einmal mir reinzuschieben, ohne zu stoppen. <lacht> ja. Aber ich glaube, ich sehe es, ich könnte jetzt, wenn ich das mache, könnte ich jetzt in die Selbstbeurteilung gehen und sagen, oh shit, ich bin erst gestört. Oh, oh nein, jetzt habe ich einen Rückfall. Und dann würde ich, würde ich dieses Rad, würde ich das quasi nähern. Und dann würde ich immer mehr in dieses, in dieses, in diese Gedanken kommen. Und was ich jetzt heutzutage mache, ist einfach, wow. Ich glaube, ich habe gestern nur Früchte gegessen und mir haben gerade irgendwie Fett gefehlt. Ich glaube, mein Körper brauchte das jetzt einfach. Und das war jetzt ein bisschen zu viel. Ich hätte das über den Tag besser verteilen können. Aber habe ich halt nicht. Ja. Und ähm, eine, ich bin mit einer guten ähm, ähm, mit einer Freundin von mir, die ist ähm, ähm, auch sehr passioniert über dieses Thema intuitives Essen. Und ja. sie hat mir, ich glaube, das ist drei Tage her, hat sie mir einen Tipp gegeben ähm, oder was heißt ein Tipp? Sie hat was geteilt, weil ich noch mehr Tipps haben wollte, die ich mit meinen Klienten teilen kann. Ähm, sie sagte, dass beispielsweise wir haben und das, ist das Schlimmste war, ja, einen vollen Kühlschrank zu haben. Also ich hätte nie einen vollen Kühlschrank. Und sie sagt, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Packung Nüsse oder Chips oder was immer auch in ihrem Kühlschrank ist, wenn sie isst, sagt, also redet sie quasi zu ihrem Körper und sagt, hey, mach dir keine Sorge, du kriegst Essen. Wenn ich in einer Stunde wieder hungrig bin, esse ich wieder. Wenn ich in einer Stunde immer noch Nüsse will, kriegst du die Nüsse. Mach dir keine Sorgen, du kriegst die Nüsse.
0: Kriegst total Essen. schön. Ja. Und das ist
1: so eine kraftvolle Übung in seinem Körper im Austausch zu sein, damit der versteht, dass er das jetzt nicht alles
0: reinschieben muss, sondern dass er jederzeit was bekommt, wenn er das möchte. Total schön. Das ist auch meine Erfahrung. Ich bin ja auch eine totale Verfechterin des intuitiven Essens. Und für mich ist es wirklich einer der wichtigsten Schritte, sich alles zu erlauben und zuzugestehen und auf den Körper zu hören. Und da ist das richtig, richtig schön. Genau.
1: Was ich daran so gefährlich, also ich bin komplett
0: deiner Meinung, was glaube ich
1: schwierig ist für viele, die das vielleicht gerade zuhören, ist intuitives Essen. Wenn man das wirklich praktiziert, heißt es nicht, ich erlaube, wenn man sagt, man erlaubt sich alles, heißt es nicht, wir essen nicht schon Pizzen am Tag und wir essen Pommes. Da genau. hat man überhaupt gar keine, überhaupt gar keine, gar keine Lust drauf. Und irgendwann spürt man einfach, wow, jetzt möchte ich mal ein Dessert. Jetzt will ich gerade echt nur Früchte. Und das, und das balanciert sich automatisch automatisch ähm, aus. Wenn man das anfängt, hat man natürlich noch diesen, diesen Ich kann mich erinnern, in der Therapie hat es angefangen, ich wollte eine Woche nur essen, was ich wollte. Und ich habe tatsächlich nur eine Woche Pizza gegessen, Nudeln, weil das die Sachen sind, die ich so sehr vermisst habe. Ähm, aber wenn das, wenn das geht, dann balanciert sich das aus. Ähm, ich habe gerade eine Verhaltensweise von mir entdeckt, die ich manchmal noch mache. Okay. Ähm, aber über die bin ich mir ähm, bewusst. Zum Beispiel, ich möchte, ähm, ich bin, ah, genau, das habe ich manchmal, wenn ich hier aus dem Café ausarbeite. Ich hatte das vor ein paar Wochen. Da gibt es zum Beispiel die, die gesunde Müslischale. Oder es gibt auch schokocroissant da. Aber ich will so sehr dieses Schokokroisson. Aber dann denke ich, nee, das kann ich nicht. Ich bestelle die Müslischale. Die Müsli aber nach der Müslischale wollte ich immer noch dieses blöde Croissant. <lacht> und es hat mich einfach überhaupt nicht befriedigt, weil ich dieses Croissant wollte. Und im Endeffekt ist herausgekommen, dass ich dann die Müslischale hatte und das Croissant völlig überfüllt war. Anstelle, dass ich einfach direkt ja, dieses Croissant ist, bestellt hätte. Ja, das kenne
0: ich. Das kenne ich total.
1: Jetzt manchmal, jetzt noch vom Fasten, letzte Woche, habe ich einfach direkt das Croissant bestellt. Und da war ich nicht überfüllt. Ich hatte dieses Croissant. Und danach am Abend hatte ich halt Gemüse, einfach weil ich Lust hatte auf Gemüse, weil ich keine Lust mehr auf Süßes hatte. Fertig.
0: Voll schön. Ja, das, das, also ich glaube, da können, können sich ganz, ganz viele Zuhörerinnen äh, wiederfinden. Ist, dieser Wunsch, dieses Lebensmittel zu essen, hört nicht auf, weil ich was anderes esse. Und würde ich mir einfach gleich zugestehen, dass das jetzt das ist, was ich will, ist alles gut. Ja, total. Ja, lustig, ja. Schön, aber es geht doch jedem irgendwie gleich. Das ist auch äh, schön zu hören und das ist ja auch der Grund für diese Reihe, weil wir, wir stellen fest, wir stehen vielleicht an irgendeinem anderen Punkt gerade auf dem Weg, aber der Weg ist doch immer, hat sehr viele Parallelen zwischen uns allen. Das ist echt ich finde es schön, dass du das Wort Parallelen benutzt. Ähm, war gerade auch in meiner
1: Coaching-Arbeit, und da geht es nicht nur um ähm, mit Erstörungen, sondern einfach grundsätzlich um. Ähm, ich möchte, ich möchte mehr Selbstwert haben, ich möchte in mein Business vertrauen, ich möchte in mein Herz kommen, ich möchte Verbindungen eingehen, ich möchte bessere Beziehungen haben. Oft teilen die Frauen mir ähm, zum Beispiel ähm, Aline, wenn ich, oder wenn, es war zu, einmal, wenn ich mich überesse, dann mhm. bin ich so traurig. Du weißt doch, was ich meine. Und dann sage ich, nein, ich weiß nicht, was du meinst. Weil ich weiß, wie es ist, traurig zu sein wenn ich mich überesse. Ich weiß aber nicht, wie sich das für dich anfühlt. Somit kannst ja. du es mir bitte erzählen. Somit ist es alles sehr parallel, aber trotzdem hat jeder, jeder von uns sieht die Welt mit anderen Augen. Jeder hat seine anderen Geschichten. Und ähm, somit ist es gleich, aber trotzdem ganz anders. Und ja. das finde ich so wichtig, diese Aufmerksamkeit darüber zu geben, wenn wir vielleicht Leuten begegnen. ist Gleiche Problemteil. Das bringt nichts, so viele Tipps zu geben. Mach das, mach das, mach das, mach
0: das. Ja. Weil die Person erlebt das ganz anders. Du hast vollkommen das. recht. Ja. Und das ist auch, ne, finde ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass. Man, also ich habe es ganz, ganz oft gehört. Äh, ja, du musst deinen eigenen Weg finden und so. Und, und in dem Moment will ich eigentlich nur jemand, der mir sagt, wie ich es machen soll. <lacht> aber das geht halt einfach nicht, ja. weil ich meinen eigenen Weg finden muss. Und wenn ich jetzt noch 100 Tipps habe, aber den, im Moment nicht an dem Punkt bin, dass ich die Tipps annehmen kann, dann bring die ganzen Tipps nicht. Ich muss schauen, wie ich für mich selber immer meinem eigenen Wegweiser, so stelle ich mir das vor, meiner meine eigenen Intuition und dem positiven Gefühl so nachgehe. Ich kann nicht versuchen, jemand anderen ähm, als mein Vorbild zu nehmen, weil ich mich dann wieder in ein Konstrukt reindrücke, wie ich das vorher gemacht habe in, in der essgestörten Phase. Super schön. ja, total. Und
1: ähm, wenn ich, has, ich hoffe, dafür ist Raum da. Deshalb finde ich es so wichtig, zum Beispiel, ich als Coach bin nicht ein Lehrer. Ich sage nicht, mach jetzt das, mach jetzt das, mach das so oder so oder so, aber ich bin da, Raum zu schaffen. Ich bin wie so ein wie so ein wie so ein, wie so ein warmes Kissen um die Person rum. Ein, ein Kissen, was auch mal in den Arsch treten kann, aber irgendwie ein warmes Kissen, was einfach Raum schafft, dass die Person gespiegelt wird, sich selber kennenlernt und dass die, diese Person ihren eigenen Weg finden kann. Und inspiriert werden kann, aber trotzdem nichts nicht irgendwem folgt. Und deshalb finde ich das, weil ich habe das Gefühl, manchmal ist die Essstörung oder was immer, ist total egal, mit was wir strugglen, es geht gar nicht zum Essen. Manchmal ist es nicht schlimm genug, dass wir in eine Therapie gehen oder so, aber manchmal wissen wir auch einfach nicht, wie wir es alleine angehen sollen. Wir haben einfach mhm. keinen kein Rahmen dafür. Und mhm. deshalb finde ich erst so ein Coach gegenüber einem Therapeuten, jemand, der der, der, dir einfach einen Rahmen gibt,
0: für was immer du
1: ja, machen möchtest
0: oder was du, was du arbeiten möchtest. Finde ich total äh, schön, dass du das jetzt heißt, weil das ist auch so, mh, was ich schon ein paar Mal so anklingen habe lassen, glaube ich, dass ich ähm, das Gefühl habe, dass sehr, sehr viele sich eine Essstörung nicht eingestehen wollen, ähm, weil sie das Gefühl haben, dann muss ich in Therapie und Therapie ist was, was für mich überhaupt nicht geht oder was ich nicht will. Das ist nicht das, wo ich, wo ich hin will und dann mache ich lieber mein Verhalten so weiter, wie ich das jetzt gemacht habe. Deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen? Total. Und lustigerweise, ich lag gestern mit einer Freundin am Strand,
1: die sich ausgeweint hat, ähm, über Essen. Und ähm, da meinte sie irgendwann, wow, Aline, ich glaube, was ich eigentlich letzte Zeit mache, dass ich, dass ich lerne einfach, damit umzugehen, ich lerne damit zu leben, und gerade im Moment ist alles gut, gerade ist eine gute Zeit, aber das ist einfach Teil von mir, und es ist einfach so. Und es ist, ähm, wie soll ich das sagen, es gibt nichts, was wir akzeptieren müssen, oder was Teil von uns ist, das sind wir nicht, genauso wie wir es nicht sind, also das ist einfach nicht unser Kern, unser Kern ist einfach, Kuros Dasein und Liebe und alle Geschichten, alle Rollen, die wir uns geben, kreieren wir. Und ich gebe mir die Rolle von der, die sich manchmal überisst und da die Kontrolle findet. Das ist einfach, das ist, das sind nicht wir. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo sie sich damit identifiziert, ist es ja immer Selbstakzeptanz. Somit ist sie so happy, nee, ich akzeptiere jetzt, dass ich mich überesse. Und das ist zum einen Teil kann das gut sein, darauf komme ich gleich nochmal, aber zum anderen Teil nehmen wir diese Identität an, aber wir wollen, wir haben Kraft genug, wenn wir in unsere Kraft kommen und sehen, was wir noch alles andere sind, was wir sind, wir sind so eine tolle Freundin, wir sind so eine tolle, so eine tolle ich weiß nicht, Tochter, eine tolle Nachbarin, wir sind so viele Millionen Dinge und wenn wir uns unserer anderen Rollen bewusst werden und ähm, damit zu spielen lernen, können wir irgendwann eine andere Rolle einfach abgeben, weil wir merken, diese Rolle dient uns nicht mehr.
0: Ja.
1: Ähm, aber die, Entschuldigung, diese eine Sache, warum es aber trotzdem nützlich sein kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal äh, zu viel esse, weil auch einfach Portionen, einfach Restaurants, einfach auch zu groß sind oft.
0: Wahnsinn, Und manchmal, ja.
1: uh, und manchmal esse ich die dann trotzdem und bin danach schon, bin ich dann schon, oh Mist, okay, hättest du jetzt nicht machen müssen. Aber dann ist es jetzt auch kein großes Ding. Manchmal esse ich ja die Portion komplett, war jetzt unnötig. Ah, und dann, ach genau, wenn ich das mal gemacht habe noch, sage ich mal, vor einem Jahr, kann man so ein Trigger. Oh Gott, bin ich jetzt erst gestört? Ich habe mich gerade überessen. Bin ich gerade erst gestört? Bin ich gerade <lacht> zurückgekommen? Yeah. Und dann gucke ich aber, für dann habe ich mir bewusst Vorbilder genommen um mich rum, die wo ich weiß, die essen super und die haben kein Problem mit Essen. Und dann war es so, okay, wow. Ah, okay, das, das ist okay. Man kann sich mal überfüllen, das ist, ist, ist in Ordnung. Das heißt nicht gleich, ich bin zurückgefallen. Das war, oh, das erinnere ich mich jetzt gerade erst. Interessant. dann ja. habe ich mir quasi Vorbilder genommen. Wenn ich mit Leuten okay. essen war, die normal essen gegangen sind, habe ich immer geguckt, oh wow, der hat sich gerade auch überessen. Und das ist normal. Und wir sitzen abends zusammen und die Person hat gerade auch die ganze Tüte Chips gegessen. Ah, und die Person ist gerade auch überfüllt. Ah, okay, das kann auch was Normales sein. Also man kann auch mal zu so viel essen ohne direkt ähm ohne dass es direkt ähm,
0: wieder Essstörung ist. Ähm, genau, da kommt wieder dieser... Das ganz wichtig. Ja, da kommt dann wieder dieser Perfektionsgedanke, der ja in einem essgestörten Verhalten ganz mhm. extrem da ist. Dass, dass ich denke, okay, ich habe nur eben Kontrolle oder Kontrollverlust. Und das will ich natürlich dann wieder auf ein gesundes Essverhalten anwenden, dass ich sage, okay, nur wenn ich richtig perfekt intuitiv esse, ist es gut.
1: Richtig, richtig. Oh, das ist schön, dass du das sagst. Ja, das ist unheimlich wichtig. wird auch diese ganzen Diäten heutzutage. Halt, man kann auch, also eine Esssucht kann auch sein, Panik, also nur, nur perfekt essen zu wollen. Das ist ja.
0: So, ja, absolut. Ja, Gut, dann, wir haben jetzt schon äh, einige Tipps eigentlich besprochen, ne? aber was hast du denn so aktiv für Tipps mh, für Zuhörerinnen, die sich jetzt auf dem Weg befinden?
1: Ich glaube, so grundsätzlich erstmal, dass es nicht ums Essen geht. Die Aufmerksamkeit, es geht nicht ums Essen, sondern da ist was einfach was anderes ähm, verborgen. Somit würde ich wirklich wünschen, einfach auch in mein, auch bei meinen Klientinnen, wenn wir ähm, das oder das Thema haben, äh, zum Beispiel mit einer mit dem Problem Essen, wir reden kaum, also manchmal über das Essen, aber gar nicht so viel. Wir, wir bringen sie in ihre Kraft, in ihre Intuition, wir bringen sie in ihr Herz in ihr Vertrauen und in ihre Kreativität. Oh, das, ist, das möchte ich unbedingt teilen.
0: Ja. Ja, in ihre Kreativität.
1: Ich habe eine Theorie, was auch dieses Überessen angeht. Die habe ich nirgendwo gelesen, aber das ist so, die kam durch die Arbeit mit anderen und mit mir selber. Ich habe das Gefühl, an einem bestimmten Punkt, also wir haben einfach ein gewisses Potenzial an uns. Wir haben Energie in uns und Kreativität und Sachen, die da aus uns raus wollen und so viel Power. Aber manchmal leben wir einem Leben, dass wir keinen Kanal finden, diese Power rauszulassen. Wir haben vielleicht einen Job, der uns nicht erfüllt, Beziehungen, wo wir nicht wir sein können, was auch immer das sein mag. Und dann glaube ich, dass wir diese Energie, wenn wir keinen Kanal gefunden haben, diese Energie richtig rauszubringen in die Welt, dass wir und diese Energie einfach nicht hält, also diese Energie hat einfach keinen Platz in uns und deshalb bringen wir diese Energie runter, um einfach zu leben. Und umso mehr ich einen Kanal finde, um mein eigenes Potenzial und meine eigene Kreativität und Energie und Liebe auch, Liebe rauszubringen, das ist für jeden anders. Dann glaube ich, gibt es auch keinen Grund mehr in uns, dass wir unsere Energie runterdrücken müssen
0: so schön, so, so schön, das trifft total, finde ich, absolut, das kennen, glaube ich, ganz viele, es ist ihnen noch nicht bewusst, weil in Situationen, wo wir total ähm, uns glücklich fühlen, in Situationen, wo wir genau das tun, was uns erfüllt, also sei es beruflich oder sei es im Urlaub, wenn es halt ein positiver Urlaub ist, in dem wir aktiv sind, da, da ist meine Erfahrung ist, Essen ganz oft mh, spielt es keine Rolle. Essen ist da, um uns zu nähern, äh, um uns die Energie zu ge geben, den Fokus wieder auf die Aktivitäten zu richten. Und Erst nur, wenn wir in einem Leben sind, wo es uns nicht so gut geht, wo wir nicht in unserer vollen Energie sind und unsere Power ausleben, wie du es sagst, da kommen, kommen dann die, die Kompensationsstrategien wieder hoch. Und, und das ist halt bei manchen der Kanal Essen. Könnte ja auch was anderes sein. Total, bei ist was ganz anderes, aber es kommt genau. auf das Gleiche. Und somit ja. auch... In meinem Coaching-Programm,
1: ich versuche die Frauen nicht zu sagen, hey, jetzt ess nicht mehr, sondern, hey, geh zum Tanzen, geh aus deiner Komfortzone raus, ähm, male, schreibe Gedichte, was auch immer. Ich finde, wir, wir arbeiten ganz, ganz viel an, an Purpose, also was an, was möchte sie, was möchte die Person arbeiten? Und um ja. Beziehungen, Be Beziehungen zu stärken. Also alles, um die Energie rauszubringen, damit sie nicht mehr runtergedrückt wird. Ähm, was habe ich noch? an? Ach, genau. Ich glaube, es ist sowas, wenn ich eine Sache im Leben habe, ist es Vertrauen. Ich habe hundertprozentiges Vertrauen in das Leben. Und oh, schön. ich glaube, dass, wenn ich, sehen wir mal diese Essstörung nicht als eine Störung an, sondern einfach als ein Messenger, dass irgendwas im Leben gerade nicht richtig läuft. Ja. Und zum Beispiel jetzt, wenn irgendwas nicht richtig läuft, spüre ich das direkt in meinem Herz in, in, und ich agiere direkt da drauf. Also, also kommt es gar nicht so weit, dass ich so einen Messenger brauche. Aber ich glaube, wir haben nur ein Problem mit Essen, weil wir noch, noch, noch nicht gelernt haben, wie wir unser Selbst besser verstehen. Und somit gibt es unser Körper oder unser höheres Selbst, was auch immer, ähm, uns diese Messenger, wow, hier läuft was richtig, richtig falsch bei dir. Und ja. ich möchte, dass was anders läuft. Somit kann man auch sagen, wow, vielen, also es ist schmerzvoll, das ist unheimlich schmerzvoll. Aber es ist auch einfach ein gut gemeinter Messenger, weil wir es noch nicht anders besser wissen, der uns sagt, wir müssen
0: was verändern. super schön das ist absolut wichtig, das zu verstehen. Und deswegen bin ich so traurig über unsere Gesellschaft im Moment, weil ähm, unsere Gesche Gesellschaft vermittelt, dass was ganz anderes. Unsere Gesellschaft vermittelt uns, äh, der Weg aus deiner Situation raus ist, dünner zu werden und nicht dein Weg aus deiner Situation raus ist, zu schauen, wo sind deine Baustellen. Wo sind deine Knackpunkte? So wie du, wie du das in deiner Arbeit machst. Dass du schaust, okay, ich habe Beziehungen, ich habe Arbeit, äh, ich habe auch äh, familiäre Beziehungen, ich habe Hobbys, Leidenschaften. Wo kann ich da ansetzen, äh, und, um zu schauen, was ist mein, meine Lösung? Und da, da, aber uns wird ständig vermittelt, überall unsere Lösung ist, eine Diät zu machen und schön mhm. zu sein. Und das ist so traurig für mich, das zu sehen, jeden Tag aufs Neue. Und das ist auch der Grund, warum ich das, das mache, was ich hier mache. Weil ich das Gefühl habe, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: Mhm, absolut. Und ähm, ich kam gerade was, ähm, wenn du sagst, ah, dass, dass, dass es mehrere Baustellen gibt. Und das ist, genau, da kommt mir gerade. Dass genau bei uns ist mit Essen und ein ganz simples Beispiel: Manche Menschen haben kein Problem mit Essen, aber die sitzen am Tag fünf Stunden vor Netflix. Es mhm. ist nichts anderes, als unsere Energie einfach runterzuholen und sich nicht mit unserem Themen befassen zu wollen. Ja. Es ist nichts anderes, auch wenn das eine ganz wunderschöne Art ist und die auch nicht so schmerzvoll ist. <lacht> ja. Sage ich aber trotzdem, dass das dann die Art ist, die Leute. Mh, ich glaube, wenn es nicht so schmerzvoll ist, bleiben wir da länger, länger, länger drin. Aber mhm. wenn es richtig schmerzvoll ist, ist es eigentlich so ein Potenzial zu merken. Es ist so schmerzvoll. Und dann darauf wirklich daraus zu ja. wachsen und diesen Schmerz als auch das größte Potenzial zu nehmen, ähm, dass es auch einfach da einfach gerade nur besser werden kann. Und ja, so dann schön, eine ja. Veränderung haben wollen. Weil wenn man sich... oder immer ein Joint drauf und Netflix, nichts falsch daran, aber das kann einfach auch sein, sein eigenes Potenzial zu ähm, untergraben und wir können unser Potenzial kommen, wenn wir in Schmerz kommen, weil das gibt uns den Aufruf und da kann ganz viel Dankbarkeit, ähm, kann man ganz viel Dankbarkeit
0: verwenden. Genau, man kann ja die Dankbarkeit dafür, also ich kann es heute so sehen, die Dankbarkeit dafür mh, empfinden, dass es dass ich eine Form gewählt habe, die schmerzvoll ist, wie du es gerade nennst, um weil dadurch bin ich gezwungen, was dagegen zu tun. Wie du gesagt hast, du hattest irgendwann keine andere Wahl mehr. Du musstest was dazu dagegen unternehmen. Ansonsten hättest du dich selber zerstört. Hätten wir beide jetzt nicht diesen Weg gewählt, hätten wir nicht die Power jetzt da zu sein, wo wir ähm, jetzt sind. Weil vielleicht wären wir, hätten wir den Kanal irgendeine Sucht gewählt. Mhm die sozial akzeptierter ist wie jetzt richtig. Netflix, dann wären wir vielleicht immer noch da.
1: Richtig, richtig, absolut. Und jetzt in meinem Fall denke ich oder auch in deinem Fall, also eigentlich in jedem Fall. Ich denke mir auch, es ist so schön, das erlebt zu haben, weil jetzt kann ich es teilen. Jetzt können wir diesen ja. Podcast hier gerade aufnehmen und das
0: mit
1: ja. euch hier ja draußen teilen, was so kraftvoll ist und wie ich das Leben sehe. Ich glaube, dass Okay, und das möchte ich wirklich jetzt betonen, hört, hört gut zu, ich, äh, dass ich äh, in meiner Realität das Leben uns keine Herausforderungen gibt, die wir nicht in dem Moment handeln können. Manchmal ist es so, oh Mist, ich bekomme keine Hilfe, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich suche Hilfe. Wenn keine Hilfe da ist, sei dir sicher, du kannst es auch alleine. Wenn Hilfe angeboten wird, nimm die Hilfe an dann ist die Hilfe gerade ein tolles Tool, um zu gehen. Aber ich glaube, es gibt keine Herausforderung, der wir nicht gewachsen sind.
0: So schön, so schön. Das Wirklich. Also Und das bedeutet Vertrauen, Vertrauen in das Leben und Vertrauen in die Zeichen und die, die äh, Ereignisse, die uns ja so begegnen jeden Tag. Ja ganz ganz toll und das ist finde ich ein richtig äh, schönes Schlusswort dass du da gerade eben gesagt hast es wird nichts passieren ähm, womit du nicht klarkommst und nimm die Power und diesen dieses Momentum aus dieser Sache mit raus und mach das Beste aus der Situation
1: ja somit wenn ja absolut
0: ja so, so schön. Das war wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Gespräch mit dir. Ich bin jetzt gerade voll voller Power <lacht> und Energie und Kreativität und alles auf einmal. Und so schön. Ach, wirklich. Richtig, und richtig Und ich kann schön.
1: nur jeden dazu einladen, ähm, wirklich, wenn, wenn Tools da sind, öffnet euch. Fragt, fragt nach Unterstützung ja. und da ist schon so viel Release. In ähm, im letzten Jahr habe ich so viel durch, also mein großes Thema ist authentische Kommunikation. Ja. Einfach alles, was da ist, rauslassen. Und wer immer das, diesen Impuls spürt, das ähm, erfahren zu wollen, ähm, abgesehen von diesem Drei-Monats-Programm, biete ich ähm, einfach 30-minütige kostenlose Kennenlern-Session an, um über dieses Programm zu sprechen. Somit, wenn man mich kontaktiert, heißt es nicht, oh, ich mache jetzt dieses Programm mit Aline, sondern wir können uns das kennenlernen. Ich erkläre euch, was da vor sich geht, wir checken in. Und ähm, es geht nicht nur ums Essen, also überhaupt nicht, ein ganz kleiner Teil, aber wir lernen, ins Herz ins Herz zu kommen und ähm, in Verbindungen zu gehen mit anderen und mit uns selber. Und das ist, dann verfliegt das Essen automatisch.
0: Ach, also vielleicht mache ich das auch bei dir, Aline. <lacht> ich bin jetzt gerade so gut drauf und so positiv. Vielleicht äh, werde ich auch mal so eine 30-minütige Kennenlern-Session, obwohl wir jetzt schon fast 60 Minuten äh, Kennenlern-Session gemacht haben, äh, mal bei dir buchen. Also ist richtig, richtig schön gerade. Wunderbar, da freue ich mich. Also wenn du da draußen, liebe Zuhörerin, ähm, mehr über Aline erfahren möchtest, wo kann unsere Zuhörerin das machen? Ich
1: bin vor allem präsent ähm, auf Instagram, also mein Name aline.osenau um, wahrscheinlich wirst du vielleicht irgendwas verlinken können oder so. Genau. Ja, mache ich auf jeden äh, Fall. Großartig. Und dann habe ich meine Website äh, www.alinosenau.com Die ist gerade noch nur auf Englisch, aber ich bin gerade dabei, die auf Deutsch zu übersetzen. Ähm, und auf, auf Facebook habe ich mein, ähm, das heißt, nennt sich Holistic Heart Coach, oh nee, Aline Osenau, Holistic Heart Coach. Hm? Aber
0: tatsächlich ähm, teile ich da nicht so viel, also hauptsächlich Website und Instagram. Okay. Ich packe das alles auf jeden Fall in die Show Notes. Wenn dich das interessiert, dann ähm, schau da auf jeden Fall mal nach. Die Aline ist so positiv und so strahlt so die Lebensfreude aus, also guck da mal, falls das was für dich ist, nimm diesen Schwung, den du vielleicht aus dieser Folge jetzt bekommen hast, wenn es dir genauso geht wie mir, mit und ähm, veränder was, tu was und komm in deine Kreativität, in deine Energie, genau. Ja, voll schön, dann Danke vielen Dank, Vielen diesen... Dank für
1: diese Möglichkeit, das zu teilen. Das ist einfach so kraftvoll, was du machst.
0: Wunder, wunderschön. Vielen Danke Dank. dir. Danke auch.